0: Você já imaginou sair da faculdade, realmente naquele estado meio cru na área jurídica ainda, e poder contar com a assistência de algum advogado especializado na área? Realmente para você entender melhor, para você poder correr riscos de uma forma mais segura, para você evoluir na advocacia, principalmente aprendendo a prática mesmo, que é o que a gente não vê na faculdade. Ou então, imagine você poder contar com um time multidisciplinar, na hora de firmar um contrato ou na hora de executar um contrato e não ter que ter o trabalho de entrar na justiça para poder cumprir uma obrigação, porque isso já foi pactuado, já foi combinado previamente, de uma forma que você pode contar com outros profissionais para resolver isso de uma forma muito mais econômica e também muito mais célere, gastando muito menos tempo, facilitando a vida de todos os envolvidos. Esse conceito já existe, ele é um conceito de advocacia colaborativa que ele conecta pessoas com advogados especializados em cada área de atuação, principalmente numa rede multidisciplinar de colaboração que vai proporcionar ganhos para todos. E hoje, para conversar um pouquinho melhor sobre esse conceito, a gente trouxe Guilherme de Oliveira, que ele é presidente da Comissão de Startups da OAB Santos, ele é mentor da AB2L, ele é professor e é CEO da Go Rede, que é justamente uma iniciativa que atua nesse formato de advocacia colaborativa. Então seja muito bem-vindo, Guilherme. Você que é um especialista é uma honra ter você aqui com a gente. A gente realmente gosta muito do seu trabalho, te acompanha. Aí você já pode começar se apresentando e falar um pouquinho também para a gente já começar com o pé direito aqui o episódio. O que que é essa advocacia colaborativa? Entrar mais a fundo um pouquinho no conceito para o nosso ouvinte aqui também já sair sabendo certinho das definições e como que ele pode se aproveitar também desse conceito. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá.
1: Tudo bem? É um enorme prazer para mim poder participar de mais uma iniciativa de vocês. Eu sou fã de vocês, deixo aqui registrados meus parabéns a todos os envolvidos. A advocacia colaborativa é uma forma de solução pacífica de conflitos em que evita-se, sempre que possível, que as partes necessitem recorrer ao poder judiciário. A gente sabe que o nosso poder judiciário é custoso, é moroso e, na grande maioria das vezes, as partes não se sentem satisfeitas com o resultado da ação. Ainda que você ganhe, dificilmente você fica 100% contente, né? Sempre fica aquela sensação de que você perdeu algo, não é mesmo? Quando a gente está falando em advocacia colaborativa, uma das suas principais características é que os advogados envolvidos eles assinam um acordo de não litigância, que é exatamente essa amarra para que as partes se comprometam né, a fazer o máximo possível para resolver o problema. Então, se... Os, as partes envolvidas decidem propor uma ação porque não conseguiram chegar a um consenso. Os advogados que as assistiram, eles não vão acompanhar e não vão entrar com ação, não vão discutir no Poder Judiciário. As partes precisarão contratar outros advogados, o que faz com que o custo né, para a solução do problema seja maior e aí as partes a, acabam refletindo mais e acabam se empenhando mais, né? Nesse tipo de iniciativa, é muito comum a presença de equipes multidisciplinares. Então, a gente pode ter aí terapeutas, a gente pode ter psicólogos, consultores financeiros, né? Entre outros profissionais diversos colaborando com os advogados. É importante dizer que cada um desses profissionais vai ser contratado diretamente pela parte, sabe? Pela parte que interessa, né, aquele serviço. Então, é uma forma que já tá, já vem aí no mercado sendo trabalhada há alguns anos, né? Mas que tem ganhado muita projeção aqui no Brasil. Né, principalmente na última década Aqui chegou por volta de 2011 E tem muita coisa para acontecer ainda Se a gente for parar para analisar a nossa própria legislação A gente tem no artigo 6º né, do Código de Processo Civil O princípio da cooperação entre as partes Veja né, que a própria lei já diz Que as partes envolvidas em uma ação devem colaborar entre si. Agora pense a vantagem de você colaborar, né, para a solução de um conflito, sem, pre sem precisar discutir isso em juízo, sem você levar o seu caso para ser decidido por um terceiro. Na advocacia colaborativa, o resultado ali uh, positivo ele é obtido em consenso seria algo muito próximo ali da conciliação, da mediação, guardadas, né, as devidas proporções.
2: Então, é uma coisa muito ampla, né, a gente vê que é um conceito que chegou aí para realmente inovar o mercado jurídico de uma forma que, pelo menos na minha parte, nunca tinha pensado ouvido falar antes. Mas, sabendo que hoje em dia tá começando a aparecer isso mais no Brasil, eu queria entender então da onde que veio esse movimento, como que ele surgiu, porque eu acredito que para a gente entender melhor o que é ele, como funciona, a gente precisa entender da onde que ele veio e como que surgiu. A advocacia colaborativa
1: começou lá nos Estados Unidos, né, com Stuart Webb. Ele era um advogado norte-americano muito atuante na área do direito de família, né. E ele começou a observar que seus clientes não ficavam satisfeitos com o resultado das demandas, bem como eu disse na pergunta anterior. E começou a propor, né, em vez de entrar com ações para resolver, que as partes conversassem. Né? Então, ele procurou os advogados das outras partes ou quando não tinha advoga a outra parte não tinha advogado, ele chamava Uh, em seu escritório para conversar e procurava costurar acordos que fosse bom para ambos né? se analisarmos quando a gente fala em direito de família a gente está falando de um direito que ele é muito tênue, né? uma linha muito tênue ali, entre felicidade e tristeza né? são relações que por mais que estejam ali judicializadas que por vezes vão durar para a vida inteira. Pensemos né, no caso ali de pai e filho discutindo questões de pensão, olha o abalo que isso traz para a relação entre eles. né? Então, quando a gente consegue sempre resolver um problema sem necessidade do Poder Judiciário, as coisas tendem a ser uh, bem melhores, o resultado tende a ser bem mais positivo. né? Então, começou lá nos Estados Unidos... Na década de 80, com esse, com esse famoso advogado. Um pouco depois, uh, teve uma psicóloga chamada Peg Thompson, que acabou trazendo um novo olhar, né, hum. ali para a prática colaborativa iniciada pelo Stuart Webb. E ela trouxe ali um time multidisciplinar para atuar. É. Uh, então. A atuação de, dessas duas pessoas tanto o Stuart Webb quanto a Peggy Thompson acabou criando ali os alicerces para o que depois veio a, che, a ser chamado de práticas colaborativas advocacia colaborativa como você preferir uh, deter, uh, chamar então a gente tem como seus pilares a abordagem multidisciplinar né? esse time que pode ter médico que pode ser terapeuta que pode ter psicólogo consultor financeiro etc e tal a gente tem a gestão do conflito né normalmente a cargo ali uh, do advogado e da sua e da sua equipe tentando né sempre aparar essas arestas né? aparar ali uh, qualquer iniciativa Uh, qualquer fogo que possa se iniciar né, durante a abordagem sempre com esse foco né, das partes conseguirem se resolver a advocacia colaborativa chegou no Brasil no ano de 2011 após algumas advogadas acompanhadas até por, por uma médica brasileira terem retornado de um curso nos Estados Unidos é. também teve um outro profissional uh, advogado aqui do Brasil que a, logo após elas também uh, ajudou a formatar esse movimento e tem ganhado cada vez mais projeção em nosso território nacional.
0: Muito legal, Guilherme. Apesar de ser aí um conceito que parece ser realmente bem forte, né? A proposta dele é algo muito interessante, que todo advogado busca, todo juiz busca, todo mundo da máquina, do jurídico busca, que são resultados realmente mais efetivos, mais eficazes, com menos custo e também menos gasto de tempo, né? E ainda tem muita gente que não conhece um conceito como esse. E também, apesar de não ser tão disseminado, é algo que a cada vez que for sendo mais compartilhado, for sendo realmente mais conhecido pelo pessoal, mais intrínseco, mais incrustado vai ficar na nossa cultura jurídica, porque tem tudo a ver com, inclusive, os novos, os novos pilares trazidos pelo CPC e afins, que é realmente a cooperação ali entre as partes para um resultado que seja melhor para ambos, não é? E mais rápido e também mais econômico. Então, o que melhor do que tudo isso se nem precisar ir ao judiciário, não é mesmo? então realmente se mostra uma tendência aí uma nova face do direito uma nova tecnologia uma inovação aplicada ao direito para fazer a gente encaminhar aí para o nosso mundo da sociedade da informação conseguir estar tá casando nossas ideias com realmente uma informação mais rápida e uma resolução de problemas de forma mais rápida então Guilherme agora para a gente já entendeu aí o conceito você pode comentar com a gente aqui qual que é realmente essa proposta a ah, nossa nova proposta de advocacia colaborativa, aliás. E também como você vem atuando nesse seu sentido com as suas iniciativas. Fala mais um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Uma vez que eu já expliquei os conce... o conceito de advocacia colaborativa tradicional e da sua história, de modo muito simples, tá, gente? Isso é objeto de aula, em curso de pós-graduação que eu ministro, tá? Então a gente... Pode discutir isso bastante, quem quiser pode entrar em contato. Mas a nossa proposta, ela é totalmente diferente do que eu falei até esse momento. Se antes eu falava em foco no cliente, na solução pacífica ali do conflito, na nossa proposta de advocacia colaborativa, o foco é o advogado. Notadamente o advogado autônomo e o pequeno escritório, que são sempre os que mais sofrem, né, em relação às mudanças. Vivemos a chamada sociedade da informação, um período em que cada vez mais a informação é produzida e cada vez mais as pessoas têm facilidade de acessar essas informações, obter conteúdo relevante. E muitos advogados, né, do Brasil eles possuem dificuldades em utilizar ferramentas tecnológicas. A advocacia ainda é muito conservadora. né? Thales, você que atua como legal designer, sabe muito bem uh, do que eu tô falando. Tem advogados mais antigos que não sabem utilizar um assinador eletrônico para fechar, fechar contratos, não sabem utilizar ferramentas de vídeo, como Zoom, como Meet, para poder fazer reuniões online, sem precisar sair de casa. Outros advogados não sabem utilizar o Google Agenda para poder marcar ali a sua reunião. Então, isso que eu estou dizendo são coisas mais banais, né? mas a tecnologia, ela facilita muito o trabalho do advogado. E, por outro lado, a gente tem também que normalmente né, as iniciativas elas têm como foco departamentos jurídicos médios e grandes escritórios que não é a realidade né da grande maioria dos advogados serviços acessíveis é muito difícil de ser encontrado né e bons serviços então a gente precisa também mudar um pouco esse olhar e atender né, esses profissionais que compõem a grande maioria dos advogados do Brasil. Né? Temos 1 milhão e 200 mil advogados em nosso país, mas as iniciativas focam sempre em quem tem maior poder aquisitivo. E aí a questão nossa é... E se nós focarmos nos advogados autônomos, nos pequenos escritórios, mas numa atuação em conjunta, numa atuação realmente colaborativa, de modo que, atuando de forma coordenada, consigamos sobreviver nesse mundo cada vez mais digital. E temos também a questão de que estamos em um momento de pandemia. Os clientes não saem de casa. Aliás, não poderiam sair de casa. Né? Nós, advogados, estamos enfrentando restrições para poder atender em nossos escritórios. E como que fica o pagamento das contas? O que nós propomos na, Go rede, na Go rede Soluções Jurídicas Digitais, que é a nossa proposta, é um modelo de advocacia totalmente online totalmente digital. Não somos um escritório tá, de advogados, na verdade somos uma tech que tem foco em marketing jurídico, networking e
2: desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo. Muito show Guilherme! A gente vê que essas iniciativas 100% digitais realmente fizeram toda a diferença é, separando o mundo entre quem estava preparado para a pandemia e quem não estava preparado, porque muitas pessoas não conseguiram se adequar realmente a esse mundo digital, esse mundo tecnológico e acabaram realmente sumindo do mercado. E você estar tá preparado para isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que eu quero te dar os parabéns é porque a gente vê que cada vez mais as pessoas que realmente fazem ações, tomam frente a iniciativas por amor, paixão, propósito, elas se destacam e você é uma dessas pessoas. A gente vê que você tem realmente esse propósito à frente do dinheiro, à frente de muita coisa, e por isso, provavelmente, que você acaba sendo uma referência na área. Já que eu tô aqui nesse assunto, eu queria até que a próxima pergunta fosse com relação a isso. Sabendo que o propósito é um dos principais ganhos, quais outras vantagens o advogado teria em fazer essa advocacia colaborativa?
1: Um dos principais motivos pelo qual alguém faria uma advocacia colaborativa é a questão do posicionamento digital né? quando a gente fala de profissionais autônomos a gente está falando de alguém que tem muita dificuldade de compreender toda essa revolução que a gente tem vivido nos últimos anos né? e quando a gente fala de mídias digitais a gente também está falando de consistência, né? então não adianta o profissional produzir conteúdo uma vez agora e se preocupar com conteúdo só daqui a dois, três meses, não precisa ser constante, não precisa ser diário, mas precisa haver uma constância né, para criar uma sinergia com o seu público, e aí que entra a nossa iniciativa nós ajudamos esse, esse profissional no seu posicionamento, até porque ele não precisa estar produzindo conteúdo semanalmente, porque sempre tem algum membro produzindo conteúdo e assim o nosso blog está sempre sendo movimentado, a gente recebe muita pesquisa orgânica né, pelo, pelo Google, então o nosso SEO está muito bem posicionado, além disso também o cliente que quiser ele pode acionar né, o nosso botão de agente é a sua consulta. Tá? Tem ali, então é um modelo totalmente online. A gente não faz nenhum tipo de propaganda uh, ostensiva para atrair o cliente. Então a gente trabalha muito com conteúdo informativo e também tem a questão do próprio networking. Né? Pense que a Go Red né, soluções jurídicas digitais é uma espécie de maçonaria né? quando a gente fala de maçons a gente logo vem à mente que é aquele clube de servir em que quando alguém precisa de um serviço, em vez de contratar de fora, contrata dentro ali uh, dos seus irmãos de maçonaria, e assim funciona a agora, gente. quando chega uma demanda para um dos nossos profissionais e esse profissional não atende em vez de repassar esse serviço para um, alguém de fora, não. Aciona algum uh, advogado do nosso grupo, faz uma parceria e todos ganham. Compreende? O que nós trabalhamos é a possibilidade de nós, pequenos escritórios e advogados autônomos, continuarmos competitivos nesse mundo digital. Outra vantagem de, de alguém participar de uma iniciativa como a nossa é que, em vez de atender localmente, a pessoa ela passa a atuar nacionalmente. né? Eu costumo dizer que o mundo digital permite conexões que o mundo físico imporia limitações. né? Pense que eu estou aqui em Santos hoje, você está em Minas Gerais, agora eu não me recordo a cidade, né? mas estamos conversando, se uh, fôssemos depender de uma interação presencial, neste momento ela não poderia ocorrer, né? não seria possível por estarmos fisicamente distantes, mas percebe a mágica do mundo digital? Outra questão, né? Quando a gente advoga, a gente sabe que cinco causas ano em um outro estado obriga com que o advogado ele retire né, uma OAB suplementar. Então, isso é custo para o advogado. Agora, quando o advogado atua no modo consultivo, ele não precisa ter uma OAB suplementar. E quando a gente está falando da internet, a gente está falando de você poder atender uma necessidade em qualquer lugar do país. A nossa proposta é trabalhar com advogados especialistas. Né? Então, o advogado ele vai definir a sua área de atuação, vai produzir o seu conteúdo, vai ganhar a sua projeção e quando o cliente olhar né, ali o nosso site ele tem a impressão de que ele não tá falando com um advogado qualquer, né? É um advogado que faz parte de um grupo. É o poder do coletivo. Isso faz a diferença.
0: Guilherme, a gente só tem aqui realmente a te agradecer. Primeiro por explicar, trazer pra gente esse conceito maravilhoso que é o da advocacia colaborativa e promete ter muitos reflexos aí no futuro, não é? E também por compartilhar, por você ter criado essas iniciativas que são de grande, grande ajuda, assim, algo incalculável, não só para quem está começando, mas para quem realmente está ali numa advocacia pequena, mais local, e quer ter uma exponencialidade ali, quer ter um alcance maior, você está realmente de parabéns pelas suas iniciativas e, com certeza, será uma honra contar contigo mais vezes aqui no nosso podcast.
1: Eu realmente agradeço a oportunidade que vocês concederam para mim de explicar um pouco sobre a rede a Go Rede Soluções Jurídicas Digitais sempre que precisarem podem acionar quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho entre em contato tá? o nosso site é goredeadv.com estamos à disposição de todos mais uma vez nosso muito obrigado.
0: Essa foi a nossa pauta principal, conversando sobre esse novo conceito brilhante que nós temos da advocacia colaborativa, em conjunto com o Guilherme de Oliveira, que é um especialista na área. Na pauta principal tivemos como hosts eu, Tades Calaza e Bruno Calaza conversando aqui com o Guilherme e agora nós vamos passar para a pauta notícias com o nosso querido João Doreto, que vai trazer aqui para vocês, como sempre, semanalmente, as melhores notícias, as mais relevantes para você ficar sempre por dentro aí da inovação e da tecnologia no mundo jurídico, para estar também sempre atualizando a sua prática, o seu dia a dia, com as informações mais relevantes que você precisa saber.
3: Olá queridos passageiros, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão das notícias da semana aqui no DPV Podcast. As novas tecnologias e os seus avanços são sempre surpreendentes, mas de vez em quando aparecem algumas notícias de deixar a gente com a pulga atrás da orelha, não é não pessoal? Nessa última semana, notícias começaram a ser divulgadas de meninas de 14 e 15 anos que percorreram mais de 560 km nos Estados Unidos em um carro da Tesla com direção autônoma. As jovens foram paradas em uma Blitz na Califórnia, no banco traseiro aí do carro Tesla Model 3. E se já não bastasse a gravidade da situação, elas ainda alegaram que não haviam qualquer problema porque o carro estava andando sozinho. Os policiais aí que pararam o carro na Blitz descobriram que essas garotas de 14, e 15 anos estavam partindo de outro estado que é da Carolina do Norte e percorreram mais de 560 quilômetros até a Flórida, onde elas foram flagradas aí. E todo esse percurso foi feito sem o conhecimento dos pais. E olha só, para piorar toda a situação durante essa blitz, o carro bateu na viatura dos policiais. Não podia ter mais azar, né? A sorte, pequena sorte, é que o carro da polícia não sofreu nenhum dano. Apenas pequenos danos no carro da Tesla Model 3. Como punição, é, e lembrando que lá nos Estados Unidos a legislação é bem diferente daqui do brasileira, as meninas passaram a noite no departamento de crianças e famílias da Flórida, até que as jovens fossem buscadas por seus responsáveis em outro estado, né? lembrando que mesmo com o avanço tecnológico e com a direção autônoma, a ação delas foi totalmente contra as leis de trânsito do país, que prevê a necessidade e a obrigatoriedade da presença de um adulto habilitado para a direção do veículo. E agora, pessoal, a gente traz uma notícia boa e de um pouquinho de alívio para alguns aí de nossos ouvintes aqui no podcast, os nossos leitores da nossa newsletter, que é para o pessoal do setor de eventos e entretenimento, um dos setores mais, se não o mais, atingido por causa das consequências da pandemia do Covid-19. A Câmara aprovou ontem a criação de um programa emergencial dos setores que mais sofreram com a pandemia, então esses dois, os eventos e entretenimento. Esse segmento né, de, de eventos e entretenimento ele foi o primeiro a fechar e por razões óbvias vai ser o último a ser reestabelecido. E... Quem vai poder ter acesso, quem vai poder aderir a esse programa, né? Então aí as companhias de hotelaria, cinemas, casas de festas, empresas que realizam congressos, feiras, shows, festas, eventos, de um modo geral. E o projeto prevê que os débitos dessas empresas com o fisco poderão ser parcelados e descontados em até 70%. Alguns impostos vão passar a ter alíquota zero por, mais de, por 60 meses desculpem, e o programa de acesso a crédito será estendido até o final do ano. Então é uma novidade muito boa para o pessoal que trabalha com eventos, que dependia de eventos para o seu sustento. E a gente vai trazer mais na nossa próxima newsletter, alguns detalhes para você entender melhor se, se a sua empresa, se você enquanto empresário individual, às vezes poderá ser contemplado por esse programa. E falando em impostos, uma outra notícia que está tirando o sono de muitos brasileiros é a possibilidade da criação de um novo imposto sobre livros, na verdade não a criação, mas a extensão da conhecida contribuição sobre bens e serviços com uma alíquota de 12% poderá afetar também o preço de e-books e e-readers, como o Kindle. Segundo a Receita, a maior parte dos livros é consumida pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos e, por isso, a tributação permitirá que o dinheiro arrecadado possa ser usado em novas políticas. Então, de maneira simples, Aquela frase que tem sido divulgada é, e que foi realmente falada, é que apenas ricos leem livros, é a justificativa para a incrementação desse novo imposto. É preciso que a gente fique muito atento a toda a cadeia que isso afeta, desde a educação básica até a educação superior e também... Com relação à questão da distribuição de conhecimento Cerceada pela distribuição de riquezas do Brasil É, é um tema um tanto quanto polêmico Que eu com certeza vou abordar mais aprofundadamente Na nossa newsletter E eu convido vocês para fazer esse raciocínio Será que realmente aqui no Brasil apenas ricos? E eu coloco... Bem, entre aspas, aí, leem e para fecharmos essa nossa super pauta de notícias da semana, lembrando que é só um resuminho que você pode conferir todas as notícias que estão bombando na semana para ficar super bem informado. Nossa newsletter toda segunda-feira às 6 da manhã. Nessa última semana foi identificado um novo Trojan bancário aqui no Brasil, é chamado de E7 Research, ele está rastreando. O Trojan bancário recém descoberto, chamado aí apelidado de Janeleiro, ele tem como alvo usuários corporativos aqui no Brasil em setores como energia, saúde, varejo, manufatura, finanças, transporte e também no governo. O chamado aí Janeleiro, ele tenta enganar as suas vítimas com janelas pop-up, aquelas que aparecem do nada assim na sua Tela e formulários projetados para se parecer com sites de alguns dos maiores bancos do Brasil e a partir daí roubar as suas informações fique sempre atento a onde você está clicando e para quem você está fornecendo as suas informações mais uma vez é uma enorme satisfação contar com a sua audiência aqui passageiro
0: aquele abraço esse é o direito para viagem o podcast da nossa iniciativa para trazer para você o conteúdo de uma forma leve, fácil para você consumir e ficar atualizado, além de trazer aqueles conhecimentos que você não aprendeu durante a sua faculdade. Eu sou o Thales Calaza E eu sou o João Doreto. E eu sou o Bruno Calaza. Um forte abraço e até a próxima semana.